0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado.
1: Saludos, muy buenos días en este domingo 10 de septiembre de 2023, a esta hora en la que acudimos a esta cita semanal con la actualidad religiosa en la cadena Cope, que hoy hacemos con Manu Turralba y Pablo Rivas en la producción y Mila Sánchez en el control de sonido. Será hasta las 9 la hora de la Santa Misa con algunas informaciones como las que ahora les adelanto brevemente en titulares. Sergi Gordo tomó posesión ayer como nuevo obispo de Tortosa. El arzobispo de Toledo y el obispo de Getafe visitan algunas localidades especialmente afectadas por la dana del pasado fin de semana. La Sociedad de San Vicente de Paul, que estrena nueva sede en Madrid, impulsará el acompañamiento a enfermos y ancianos. El Papa se reúne con los obispos greco-católicos de Ucrania que celebran su sínodo en Roma. Ayer comenzó en el convento del Sagrado Corazón de las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles de Madrid un año jubilar en el centenario de su fundación por Santa Maravillas de Jesús. Y hoy tendrá lugar en Polonia la beatificación de una familia con siete hijos que fue asesinada por acoger a otra familia numerosa judía. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las nueve.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Comenzamos el programa de hoy en Tierras de Cataluña porque Sergi Gordo tomó ayer posesión como nuevo obispo de Tortosa tras su nombramiento por el Papa el pasado 13 de julio. Sergi Gordo nació hace 56 años en Barcelona donde realizó los estudios eclesiásticos y fue ordenado sacerdote en 1992 ampliando sus estudios de lengua y filosofía en Múnich. Fue secretario del Arzobispado y de la provincia eclesiástica de Barcelona y consiliario del Movimiento de Profesionales Católicos hasta que en 2010 fue nombrado obispo auxiliar de Barcelona desde 2021 es el secretario y portavoz de la conferencia episcopal tarraconense y desde ayer Sergi Gordo es ya el obispo de Tortosa declaraciones a la linterna de la iglesia en Cope
2: una
3: diócesis que la veo muy unida muy unida en torno precisamente a la catedral, al obispo el obispo ha, un, ha unido, ¿no? el apóstol que el señor envía une territorios tan diversos, uh -huh. ¿no? Todos se sienten de esas tierras del Ebro, ¿no? Y bueno, pues veo una zona mucho más rural comparado con Barcelona, con Mar también, luego uh -huh. tenemos los puertos de Morella, con gente muy arraigada en el territorio, muy noble, jóvenes también, que, uh -huh. que no marchan, que quedan uh -huh. aquí, bueno, y aquí pues queriendo vivir también la Fede. ¿Qué mejor que yo los veo como muy comprensivos con el Evangelio, porque Jesús nos habla de, vi de, vi de viñadores, y aquí también la zona de, de vino, como la, la zona de la Tierra Alta, ¿no? O Jesús nos habla de, de, de ser pescadores de hombres, y uh -huh. aquí tenemos también pues, muchos pueblos de mar, y bueno, pues hay una sintonía también en ese sentido,
1: el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, y el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, han visitado estos días algunas localidades del norte toledano y el suroeste de Madrid, especialmente afectadas por la dana del pasado fin de semana. En esos pueblos, las iglesias se convirtieron en lugar de acogida y distribución
4: de alimentos. Pablo Rivas, buenos días. Buenos días, Faustino. La iglesia no ha tardado en remangarse y, por ejemplo, en Guadamur, en Toledo, uno de los pueblos más afectados por esta dana, comenzaban las fiestas justo el día que empezó a llover. Desde la hermandad de Nuestra Señora de la Natividad de este pueblo comenzaron la reconstrucción, se pusieron a limpiar sus calles, todos a una. Pedro Martín es el hermano mayor.
3: Eso es, eso es. Eh, ya la misma noche de, de la riada, eh, ya estábamos planeando cómo, cómo poder eh, paliar los daños y al día siguiente, pues estaba medio pueblo con palas, con cepillos, con botas de agua y dispuestos a, a limpiar
4: todo y a trabajar. En Madrid, ya desde el sábado, el día que empezó esta dana, Caritas estuvo buscando alternativas de alojamiento para todas las personas que lo necesitaran en, en toda la comunidad. Los pueblos más afectados pertenecen a la diócesis de Getafe. Entre ellos están Villamanta, aldea del Fresno y el Álamo. En este pueblo del Álamo, el párroco Haroldo Herrera no dudó en poner a disposición de todos los vecinos del pueblo, tanto el salón parroquial como su propia casa. El salón parroquial y la parroquia han servido como centro de acopio para,
2: para, para la acogida de las personas afectadas. Pero las personas que iban pasando con las ambulancias con los carros de bomberos los de guardia civil, los, los parábamos y les dábamos un bocata y, una, y un refresco. Ese proyecto, y ese no, para que se lo para el camino.
4: Una vez que remitió la lluvia, un grupo parroquial comenzó a limpiar todo el pueblo. Además, han estado repartiendo comida a todo aquel que lo ha necesitado.
1: El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha expresado así su solidaridad y cercanía a los afectados.
4: Pues desde aquí, nuevamente, yo quiero transmitirle, en nombre de toda la iglesia de Getafe, quiero transmitirle nuestra cercanía y nuestra solidaridad. Es verdad que nuestras parroquias han hecho todo lo que ha estado en sus manos, repartiendo agua, alimentos, ayudando a limpiar. Es verdad que Caritas Diocesana también ha participado en la medida que ha podido. Yo estuve también la, la otra tarde en alguna de estas poblaciones y en alguna celebré también la Santa Misa, la, la Eucaristía.
1: Con el fin de ampliar sus proyectos sociales y apostar por la transformación digital, la Sociedad de San Vicente de Paul ha inaugurado su nueva sede social en Madrid con nuevos espacios para la atención más cercana y personalizada. Junto a las autoridades del Ayuntamiento y la comunidad estuvo el presidente nacional y elegido nuevo presidente internacional de esta asociación, Juan Manuel Huergo.
5: Esta es vuestra casa una sede moderna y funcional, desde donde pretendemos prestar un mejor servicio a las conferencias, a nuestros grupos de oración y acción, a nuestros consejos y a nuestras obras sociales. Hace ahora 190 años que la Sociedad de San Vicente de Paul se fundó en París por Federico Zanam como asociación de laicos católicos que quieren mejorar su vida y la de los demás a la luz del Evangelio y pocos años después se implantó en España de la mano el eminente músico Santiago de Arnau
1: La Sociedad de San Vicente de Paúl está presente en 155 países... ...en los que cerca de 800.000 socios y millón y medio de voluntarios... ...ayudan cada día a 30 millones de personas. En España cuenta con 3.200 socios y voluntarios... ...con el reto de fortalecer el acompañamiento a pacientes en los hospitales... ...y a personas mayores para mitigar su soledad.
5: Hoy nos encontramos en una nueva etapa y ante un reto apasionante impulsar un crecimiento sano de nuestras conferencias manteniendo nuestros principios fundacionales adaptándonos a los nuevos tiempos para dar un mayor y una mejor respuesta a las nuevas pobrezas con que nos encontramos. Nuestro compromiso con la calidad y la excelencia en todo lo que hacemos es para nosotros un desafío diario ahí es donde vamos a seguir poniendo todo nuestro empeño con la responsabilidad que a cada uno nos corresponde
1: y nos vamos ahora hasta Granada, donde las hermanitas de los pobres eh, piden ayuda. En su residencia viven 90 personas mayores y cada día es más difícil afrontar los gastos. Mientras las donaciones han bajado, los costes no dejan de subir, Pablo Rivas.
4: Solo viven de las donaciones privadas y no reciben ayuda de ninguna institución pública. Al mes necesitan mil euros para poder seguir atendiendo a las personas mayores. La hermana Ana María nos cuenta que los gastos se multiplican.
0: Porque ahora la luz ha subido tantísimo... El, el gas en invierno con la calefacción, lo mismo, el personal que tenemos que tener porque somos nada más que siete hermanitas que podemos estar ahí un poquito ayudando y necesitamos personal y pagar el personal cada mes
3: se hace cuesta arriba.
4: Las personas mayores que se encuentran en esta residencia tienen una pensión mínima y además muy poco patrimonio. En esta casa ya son como una gran familia y los cuidados son muy buenos. Nos lo cuentan Nieves y María Gracia que llevan viviendo aquí en las hermanitas de los pobres de Granada desde hace ya más de 10 años.
3: Ojalá que en el cielo estemos como mínimo como estamos aquí. Yo creo que habrá residencia buenas porque tiene que haberlas, pero que yo creo que como esta no hay ninguna. Entonces las hermanitas necesitan mucha ayuda. Exacto, esta es una gran familia. Y luego ellas son nuestras madres, nuestros padres y nuestros
0: responsables y, y todo.
4: Las hermanitas durante muchos años han recibido ayuda económica de personas que cada mes aportaban una cantidad de dinero para el mantenimiento de la casa. Sin embargo, ahora ya no lo hacen y sus hijos o sus nietos pues no siguen esa costumbre. Esta congregación lleva 140 años en Granada y no están dispuestas a tirar la toalla. Van a seguir peleando por su residencia. Para ello, aparte de pedir, de pedir esa ayuda económica, también piden vocaciones. Nuevas hermanas que recojan el testigo para seguir ayudando a personas mayores a tener una vida mejor.
1: Entre esta y la próxima semana, 8 millones de alumnos están volviendo a las aulas, no solo a los colegios, institutos y universidades, también a los seminarios menores, centros en su mayoría de titularidad diocesana en los que estudian todos los años, alrededor de 800 jóvenes como Pablo y Jorge, de Madrid, de 15 y 16 años.
6: Pues este último año yo encontraba eh, especialmente enamorado y querido por Dios y, y me di cuenta de que yo no podía corresponderle. También creo que es como mi deber estar preparándome y pensando y discerniendo cómo
5: estoy llamado a, a amar a Dios. Quería experimentar cómo es que la gente sienta lo mismo que siento yo con el Señor y para eso quería entrar en el seminario.
1: De los ocho millones de jóvenes que vuelven al colegio, más de un millón y medio lo harán en alguno de los 2.500 colegios católicos que hay en España. Una de las congregaciones religiosas que se dedica a la educación es la de las Hermanas del Amor de Dios, que esta semana han presentado una nueva fundación que gestionará a partir de este curso sus 22 centros. Manu Torralba, buenos días.
6: Buenos días, Faustino. Un acto que han celebrado esta semana en uno de los dos colegios del amor de Dios que tienen las hermanas en Madrid. En este caso, en el de Canillejas, a 10 kilómetros de la Puerta del Sol.
0: He pasado de ser alumna, profesora y en este momento directora general y pedagógica. Y que todo cambie para que podamos mantener nuestros valores católicos, nuestro carisma amor de Dios. ¿Con
6: ganas de empezar el curso? No. no. Se está mejor de vacaciones. Claro. ¿Qué es lo que estabas tocando? El fagot. Y a ti la música me decías que te gusta, ¿no? Que igual tirabas por ahí luego a la hora de elegir una carrera. sí. Sí. Son María José y Esther, directora del Colegio Amor de Dios de Oviedo y alumna en Madrid. Fueron dos de las 300 personas que se reunieron este lunes en la presentación de esta nueva Fundación Educativa. José Luis García Olascoaga es su director general.
4: Eh, tenemos 160 años de historia y queremos garantizar por lo menos otros 160. Y se ha apostado por misión compartida con los seglares. En el planteamiento de educación integral que les damos, integramos la formación en los valores católicos.
6: La hermana Monserrat Fernández es la presidenta del patronato de la Fundación.
0: Aportamos esa otra dimensión que le falta, que a lo mejor hoy está un poco olvidada, que son los valores trascendentes, no es una persona solo cuerpo, eh, tiene espíritu, tiene trascendencia y entonces la manera, tenemos como objetivo educar por, para y en el
5: amor.
6: 22 colegios conforman a partir de ahora esta fundación educativa Amor de Dios que engloba a 15.000 alumnos y 1.300 trabajadores, profesores incluidos
0: Faustino Catalina
2: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado
1: en Iglesia Noticia, la actualidad internacional nos lleva a esta hora un domingo más hasta el Vaticano, a donde el Papa regresó el lunes tras el viaje de cinco días a Mongolia. En la habitual rueda de prensa, Francisco habló de diversos temas de actualidad, entre ellos el significado de sus palabras a los jóvenes rusos tras la polémica y los ecos que tuvo especialmente en Ucrania. Nos lo detalla la enviada especial al viaje y corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Muy buenos días, Faustino. A bordo del avión durante cerca de 40 minutos y sin apenas mostrar signos de cansancio. El Papa aseguró que regresaba admirado de Mongolia, muy satisfecho por el trabajo realizado por los misioneros en los últimos 30 años. Ante las preguntas de los periodistas aclaró qué es lo que realmente quiso decir a los jóvenes católicos rusos durante un encuentro por videoconferencia y que provocaron un malentendido por sus referencias al imperialismo. Francisco explicó que se refería a una idea que repite con frecuencia a los jóvenes que se hagan cargo de su herencia, en concreto del importante legado de la cultura rusa, que es de una gran belleza y profundidad y no hay que cancelarla por problemas políticos. Reconoció que los ejemplos que puso no eran muy afortunados, pero es lo que le vino a la cabeza de lo que había aprendido en la escuela. Muy importante también fueron sus alusiones a China.
5: Mis reportes con la China son muy respetuosos.
0: Las relaciones con China son muy respetuosas, mucho personalmente. Yo tengo gran admiración por este pueblo, son muy abiertos. Ahora mismo hay una comisión para el nombramiento de obispos, también hay sacerdotes e intelectuales católicos que son invitados a las universidades chinas. Hay una gran vía abierta en este sentido. Francisco insistió en que se debe progresar en el aspecto religioso para entendernos mejor, para que los ciudadanos chinos no piensen que la Iglesia depende de una potencia extranjera. En las próximas semanas está previsto que el enviado especial del pontífice, el cardenal Mateo Chupi, viaje a China como parte de su misión para propiciar gestos de paz entre Rusia y Ucrania. Preguntado también sobre si estudia viajar a Vietnam aseguro entre bromas que si no es él, seguro que iría su sucesor Juan 24. Aunque los próximos 22 y 23 de septiembre estará en Marsella, se estudia también otro posible viaje a un país pequeño de Europa que podría ser Kosovo, aunque ha reconocido que para él en estos momentos no resulta tan fácil viajar como al principio, por la limitación que le supone su dificultad para caminar.
1: Gracias Eva, el Papa ha recibido a los obispos greco-católicos de Ucrania reunidos en Roma en su sínodo, ante los que también ha aclaró sus palabras a los jóvenes rusos. Es el momento para el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
2: Buenos días. Desde el 3 al 13 de septiembre se ha reunido en Roma el sínodo de la iglesia greco católica de Ucrania. Es un gesto excepcional en su secular historia puesto que todos los anteriores se han celebrado en su país. Asisten 45 obispos provenientes de Ucrania pero también de los Estados Unidos, Brasil y Polonia y su tema es el apoyo pastoral a las víctimas de la guerra. El 5 de septiembre, pocas horas después de regresar de Mongolia, asistieron a la reunión el secretario de Estado, Cardenal Parolin, y el prefecto del Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, Cardenal Kost. Ambos ratificaron el absoluto apoyo de la Santa Sede al pueblo ucraniano martirizado por la invasión rusa. El miércoles 6... Antes de acudir a la audiencia general, Francisco mantuvo una reunión con el episcopado ucraniano. Duró dos horas y en ella intervinieron, en primer lugar, el arzobispo mayor, su Beatitud Esviatoslav Shehug, y otros metropolitanos que relataron las atrocidades que sufre su pueblo. Hablaron con total libertad y se refirieron al dolor que suscitaban a sus fieles algunas declaraciones del Papa al referirse al conflicto eran muy recientes las palabras que el santo padre había pronunciado en un coloquio virtual con jóvenes rusos que algunos interpretaron como una justificación del imperialismo del Kremlin Francisco aclaró de nuevo como había hecho ante los periodistas que le acompañábamos en su vuelo de regreso de Mongolia que él solo había querido subrayar la necesidad de no olvidar la herencia cultural y humanista de la gran Rusia que nada tiene que ver con la barbarie de la invasión Bergoglio reafirmó una vez más su constante oposición a la guerra, que es algo diabólico, y confesó que todos los días reza por Ucrania ante una imagen de la Virgen que le regaló el arzobispo mayor ucraniano cuando él era solo obispo auxiliar de Buenos Aires y de la que no se ha separado nunca. El sínodo quiere ser una expresión irrefutable de que nada separa ni separará al Papa y a la Santa Sede de la Iglesia ucraniana, cuyo calvario está causando tantas muertes, exilios y sufrimientos, especialmente sus víctimas más inocentes, los niños a los que, dijo el Papa, la guerra ha borrado la sonrisa de sus rostros. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias, Antonio. Seguimos en el Vaticano con la audiencia general del miércoles en la que el Papa hizo el habitual balance de su viaje a Mongolia. Nos lo cuenta Ángeles Conde. Buenos días.
7: Buenos días. Como suele hacer el Papa cada vez que regresa de un viaje, el miércoles durante la audiencia general repasó su estancia en Mongolia. Esta visita a una iglesia pequeña de unos 1.500 católicos solamente que supo acoger al Santo Padre dando lo mejor de sí. Francisco quiso resaltar la labor de los misioneros y las misioneras de los que se nutre casi todo el clero de Mongolia y que son los artífices del renacimiento de la fe en este país de Asia Central hace tan solo 30 años.
2: Ellos han extendido las fronteras de una caridad que no uniforma a la persona sino que más bien dialoga, se encarna y aprovecha todo lo bueno que encuentra en las culturas para seguir dando testimonio de la fe. Y de esa presencia de un Dios cercano y misericordioso, que no se fija en las apariencias, sino que ve en lo profundo del corazón.
7: En el turno de los saludos en inglés, el Papa Francisco aseguró sus oraciones por las víctimas de un incendio que tuvo lugar hace unos días en la ciudad de Johannesburgo. Murieron más de 70 personas y unas 50 resultaron heridas. En su mayoría eran personas sin hogar o de bajos recursos que habitaban en el inmueble incendiado.
1: El Pontificio Instituto Bíblico de Roma ha encontrado documentación inédita según la cual unas 4.300 personas, en su mayoría judías, pudieron escapar de las persecuciones nazifascistas en Roma. Fue gracias a las congregaciones religiosas que las acogieron y dieron refugio en conventos e iglesias de la capital italiana. Cuéntanos Ángeles.
7: 100 congregaciones femeninas y 55 masculinas acogieron a cientos de judíos perseguidos por los nazis en Roma durante 1943 y 1944. El Pontificio Instituto Bíblico de Roma se ha encontrado con esta documentación inédita que recoge los nombres de los protegidos, en su mayoría judíos, por estas congregaciones religiosas. Era una documentación que se daba por perdida y que se ha rescatado ahora. Las listas recogen 4.300 casos. De estos hay 3.600 donde se cuenta con los. Nombres de estas personas. Al acabar la ocupación nazi de Roma, el jesuita italiano Gozzolino Virolo comenzó a recopilar la documentación entre junio de 1944 y la primavera de 1945. En 1961, el historiador Renzo de Felice ya había recogido parte de la documentación y algunos nombres, pero no se contaba con la información completa. Esta lista, ahora recuperada, coincide en buena parte con los archivos de la comunidad judía de Roma, que confirma que 3.200 de esos. 3.600 nombres son de judíos. La comunidad judía de la Ciudad Eterna conserva además datos sobre dónde estaban escondidos e incluso dónde vivían antes de la persecución. La documentación amplía así significativamente la información sobre la historia del rescate de los judíos por parte de las instituciones religiosas de Roma. El documento fue presentado durante el evento Salvados, los judíos escondidos en los institutos religiosos de Roma 1943-1944, que tuvo lugar en el Museo de del Holocausto de la Ciudad Eterna. Roma estuvo ocupada por los nazis durante nueve meses, desde el 10 de septiembre de 1943 hasta que las fuerzas aliadas liberaron la ciudad el 4 de junio de 1944. En ese periodo la persecución contra los judíos se cifró en la deportación y el asesinato de casi 2.000 personas de una comunidad que estaba formada por entre 10.000 y 15.000 habitantes.
1: La Iglesia de Santa Inés de Roma acoge una exposición del Jubileo de la Cultura en preparación del Año Santo de 2025. En ella se podrán contemplar tres obras de El Greco que por primera vez han salido de España. La Sagrada Familia de Santa Ana y el Bautismo de Cristo del Hospital de Tavera de Toledo y el Cristo Abrazado a la Cruz del Museo Parroquial de El Bonillo en Albacete. Cuéntanos
7: las tres obras se han colocado a la entrada del templo bajo la escultura del Papa Inocencio X quien encargó la construcción de la iglesia de Santa Inés en la hermosa Plaza Nabona entonces el estadio de Domiciano donde fue martirizada la joven Inés las tres pinturas del greco colocadas junto a la puerta quieren así dar la bienvenida a los peregrinos al próximo jubileo de 2025 el dicasterio para la evangelización ha querido que los primeros actos preparatorios tengan que ver con la cultura y ha elegido como protagonista de su primer evento al pintor nacido en Creta que vivió casi 40 años en Toledo y que también vivió en Roma durante siete años. La exposición se marca en la iniciativa El Jubileo Escultura y las pinturas del Greco se podrán disfrutar gratuitamente en Roma hasta el 5 de octubre. La Sagrada Familia con Santa Ana y el Bautismo de Cristo están las dos en Talavera y Cristo Abrazado a la Cruz es una obra que está en el Museo Parroquial del de Bonillo en Albacete. Nunca antes habían abandonado España y ahora han salido prestadas al Vaticano para esta muestra en la iglesia de Santa Inés en Agonía. La presentación en Roma fue el pasado miércoles y acudió en representación española la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Cela, y en representación del Vaticano, Monseñor Rino Fisiquela, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización. La Basílica de Santa Inés en Agonía es una de las más populares de Roma y también más especiales no solo por motivos de fe, sino también por su belleza arquitectónica y el prodigio artístico de su fachada ondulada diseñada por Francesco Borromini.
1: A las 10 de esta mañana tendrá lugar en el pueblo de Markova, en Polonia, la ceremonia de beatificación de la familia Ulma, Joseph y Victoria y sus siete hijos pequeños y uno más en el vientre de su madre, que fueron asesinados por los nazis el 24 de marzo de 1944 al ser descubiertos por acoger a otra familia numerosa judía que también fue asesinada ese mismo día. Más de 30.000 fieles de Eslovaquia, Ucrania y Lituania, así como de Estados Unidos, van a participar junto a los 1.000 sacerdotes y 80 obispos y cardenales que van a concelebrar la misa en este pueblo de solamente 4.000 vecinos. Y en la celebración del Día del Trabajo, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha pedido una mayor solidaridad con las familias trabajadoras que sufren especialmente la subida del precio de los alquileres o la atención sanitaria. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
8: Con motivo de la celebración esta semana en los Estados Unidos del Día del Trabajo, la Conferencia Episcopal Estadounidense hacía pública una carta en la que pide al Congreso soluciones bipartidistas en temas como el crédito tributario por hijos. El crédito, dicen los obispos estadounidenses en su comunicado, es un poderoso programa a favor de la familia y contra la pobreza, pero actualmente excluye a demasiados niños necesitados. El Congreso puede apoyar mejor a las familias al estructurar el crédito de modo que sea totalmente reembolsable a fin de tener el mayor impacto en las familias con ingresos más bajos. Los obispos estadounidenses reclaman además un apoyo nacional para el permiso familiar pagado. La política, dicen, debe diseñarse de manera que no suponga una carga indebida para las organizaciones o los individuos de bajos ingresos, no penalice a las familias grandes y no desestabilice los programas de servicios sociales existentes. Y recuerdan que los Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que no garantiza el permiso familiar pagado. Por último, piden un mejor acceso al cuidado infantil y preescolar asequibles y de calidad que también garantice salarios justos para los trabajadores de cuidado infantil y para los maestros. Los obispos estadounidenses insisten en que el Congreso debe tomar medidas inmediatas en todas estas áreas para proteger el bienestar de las madres, los niños y sus familias.
1: En la tarde de ayer, hablamos aquí ya de noticias en España, tuvo lugar la apertura de la puerta santa del convento del Sagrado Corazón de las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles de Madrid. El motivo es el año jubilar en el centenario de su fundación por Santa Maravillas de Jesús. En ese convento viven actualmente 21 religiosas y tres novicias con edades entre los 22 y los cien años. Ramón García es vicario episcopal para la vida consagrada de la diócesis de Getafe.
3: Pues yo creo que va a ser un año de mucha gracia, eh, especialmente para la devoción al corazón de Jesús. Me parece a mí que esto va a ser una oportunidad preciosa para que crezca y se extienda la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y también muy especialmente para las Madres Carmelitas y para toda la Orden del Carmelo. Creo que va a ser una oportunidad preciosa para hacerse conocer y, y que el pueblo de Dios conozca la... ...la importancia de, de este convento... ...nuestra diócesis de Getafe... ...y la labor tan bonita... ...una labor oculta y silenciosa... ...que llevan estas religiosas contemplativas.
1: Mañana se celebra la Diada de Cataluña... ...una celebración civil... ...pero que también puede ser un momento oportuno... ...para que los católicos recuerden sus deberes... ...con la sociedad en la que viven... ...y así colaboren con el bien común... ...es la reflexión del Cardenal Arzobispo de Barcelona... ...Juan José Omella, ...que pone en el horizonte la próxima reunión... ...de la Asamblea General Ordinaria... ...del Sínodo de los Obispos.
2: La Diada de Cataluña es una jornada festiva... ...y una buena oportunidad para compartir... ...y poner en práctica el mismo espíritu de comunión, escucha y trabajo en equipo del sínodo. Es una jornada ideal para que todos participemos en comunión y fraternidad. Es una fiesta en la que salimos a la calle para disfrutar la alegría de compartir una historia, una cultura y unas tradiciones. Es un encuentro cordial y familiar. Encontrarnos entre nosotros es encontrar al Señor en medio de nosotros. La gran riqueza del pueblo catalán está en su unidad y no en su uniformidad en su enriquecedora diversidad Cataluña es plural y diversa precisamente en esta diversidad radica su belleza y fuerza para salir adelante
1: el arzobispo de Madrid José Cobo ha celebrado una misa con motivo de la apertura del año judicial en la que ha recordado en palabras de Santo Tomás que solo la misericordia permite a la justicia alcanzar su plenitud porque con la misericordia la justicia se humaniza
3: hoy es un buen momento para renovar esa llamada que nos hace, no solo para ser buenas personas, sino la llamada para ser instrumentos de la justicia que viene en el corazón de Dios. Cuando así lo hacemos y cuando así lo sentimos, sabemos que el Señor no nos deja solos y que aprendemos a palpitar al ritmo de la justicia de Dios, que tiene mucho que ver con la misericordia.
1: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1845 en este domingo 10 de septiembre de 2023. Volveremos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
0: Bueno días hasta ahora continúan las labores de rescate en Marruecos tras el devastador terremoto de Magnitud 7 que azotó y gila unos 70 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech. Las cifras hasta el momento son escalofriantes. Por ahora se conocen más de 2.000 muertos y también las cifras de heridos ascienden a 2.000 de esos heridos. 1.400 están en estado crítico. Caritas ha activado una campaña de emergencia para ayudar a las víctimas. Su objetivo es canalizar la solidaridad de los donantes españoles. Así que si quieres y puedes, lo puedes hacer a través de su página web www.caritas.es Ahora te quedas con la Santa Misa.